0: Conmigo hay Dios en mi casa, otra vez diga conmigo hay Dios en mi casa, alguien dice amen a esto En tu casa, en mi casa debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y he titulado este mensaje De esta manera porque te quiero hablar de que en muchas ocasiones el mensaje se llama hay Dios en mi casa una de las cosas más difíciles en la vida es saber cómo reaccionar cuando estamos atravesando crisis. Y crisis revela lo que somos. Y muchas veces las crisis nos hacen reaccionar diferentes. Por ejemplo, algunas veces lloramos, ¿alguien ha llorado por una crisis? <ríe> uh, ¿verdad? Algunas veces nos enojamos, ¿alguien se ha enojado por una crisis? Otras veces nos angustiamos, nos mordemos así las uñas Nos angustiamos, ¿alguien le ha pasado eso? Otras veces eh, eh, no duermes, incluso hay personas que frente a una crisis Se deprimen, te deprimes y hay otras que ni quieren seguir adelante Se desaniman, se deprimen, se desaniman y el asunto es este A veces llegamos a algo que se le denomina el punto muerto donde Donde tú ni avanzas ni retrocedes Sino te quedas en el punto muerto Dicen, dice la gente de la sierra Se echó la yegua ah, se echó la burra O sea donde ya, donde ya no hay Ni para atrás ni para adelante El punto muerto es una situación En la que no podemos volver atrás Pero tampoco tenemos la capacidad de avanzar Esto es lo que le pasó a tres reyes De la historia que vamos a leer Así que vamos a leer esta historia Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 4. Dice así: Mesa, o Mesa, depende de donde pongas el acento. Algunas versiones dicen Mesa, otros Mesa. Rey de Moab se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de 100 mil corderos y la lana de 100 mil carneros. Estaba bueno el pago. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, que era el rey de Israel, sin demora reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino envió este mensaje a Josafat. Diga conmigo: Josafat es, una, es otro rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió por supuesto tú y yo somos como uno Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos Entonces preguntó qué camino tomaremos Joram contestó Atacaremos desde el desierto de Dom el rey de Dom y sus Tropas también se unieron a ellos y los tres ejércitos Dieron un rodeo a través del desierto durante siete días Pero no había agua para los hombres ni para los animales ¿Qué haremos? clamó el Rey de Israel El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el Rey de Moab nos derrote Pero el Rey Josafat de Judá preguntó ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así podemos preguntarle al Señor por medio de Él ¿Qué debemos hacer? Uno de los oficiales del rey de Joram respondió, Eliseo, hijo de Zafat está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey, el rey de Josafat de Judá, el rey Josafat de Judá y el rey de Rom, de Edom, fueron a consultar a Eliseo. Ok, ¿te imaginas esta historia o no te la imaginas? Te voy a poner ahí la, el asunto. De entrada el rey de Israel no dejó de recibir un pago de impuesto que le hacía el rey de Moab sí, Para que vea que desde aquellos tiempos está tremendo el asunto Y obvio le daban mucha lana y no lana si no era lana de animal Y le daba eh, 100 mil car- lana de carneros y 100 mil corderos Imagínate ese es un buen pago ¿sí o no Hermano eso en aquellos tiempos era... Era mucho capital dejó de hacerlo el rey de de Israel Joram dice no yo necesito exigirle que me pague Agarra su ejército pero va con su amigo Josafat y le dice oye Josafat me vas a hacer el paro Vos estás usando ya palabras un poquito más, más modernas, más de hazme el paro oye ayúdame Dice bueno si te ayudo yo también Mis caballos son tus caballos Mi ejército es tu ejército Y van pasando por el desierto Y ahí está el rey de Dom Otro más Diga conmigo para pelear se ocupa más de uno Y aquí eran tres La bronca con quién quién era Con Joram, rey de Israel Sigue conmigo No, No se me pierda ya no por favor No se me pierda ¿Quién empezó el pleito? ¿Quién, quién, quién? A ver, a ver Acuérdense del chisme hermano se lo acabo de contar ahorita ¿Quién empezó el pleito? Joram, el rey de Israel Ese rey dice no, no, no yo nece, Ya no me va a pagar Yo necesito que me pague ¿Y quién, quién se metió a la, a, la, a, la, a la pelea también? Josafat Y luego aparte Josafat el rey de Edom Tres contra uno El detalle es Que tuvieron Un pequeñito problema en el desierto Se les acabó el agua Cosa de nada Se te acaba el agua en el desierto ¿Qué haces hermano? Ahora eran tres ejércitos en el desierto Entonces Joram quien empezó la bronca Fue el primero en desistir Y dice Joram ¡Ah! Dios nos juntó para que muramos en el desierto A manos de Moab ¿Quién empezó el pleito? ¿Y quién se desanimó primero? O sea los bravucones son los que a veces Entonces Josafat dice no, no, no Espérame no, aquí nadie tiene que morir ¿Acaso no hay? Por eso el título de este mensaje ¿Acaso no hay profeta? Entre nosotros que nos diga qué tenemos que hacer de parte de Dios Le dicen si sí, Eliseo el que servía a Elías Y el asunto es este uno de estos tres reyes había decidido hacerle la guerra Ya te expliqué ¿verdad? tomó la ruta del desierto pero calculó mal Y estaban en un punto muerto no podían avanzar porque se acababan las provisiones pero tampoco se podían quedar ahí mucho tiempo, porque también se les acababan las provisiones. Tenían un gran problema, ¿sí o no? Si tú fueras Josafat y si tú fueras Edom, ¿qué le dirías? Si fueras el rey de Edom, ¿qué le hubieras dicho a, a, a Joram? Por tu culpa, vamos a morir aquí en el desierto, pero bien me lo dijo mi abuelita, ¿para qué me ando juntando contigo? ¿eh? ¿Sí o no? Pero Josafat tuvo una muy buena idea. Josafat dijo, no, 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 espérate. ¿Acaso no hay Dios en esta casa? ¿Acaso Dios no podrá decirnos qué hacer en medio de esta crisis? Te hago esa pregunta, querida iglesia, querido amigo. ¿Acaso en medio de tu crisis Dios no responderá a favor tuyo? ¿Acaso no hay Dios en medio de tu crisis que te diga qué hacer y hacia dónde darle? Aún en medio del desierto cuando se te acaba la provisión Cuando parece que ya todo está terminado Dios sale al rescate Estos tres reyes estaban en medio de una crisis Y frente a esta crisis los tres reyes reaccionaron diferentes Mira la reacción el primero fatalista Joram dijo no nos vamos a morir en el desierto Va a venir Moab y nos va a matar. El segundo rey. El segundo rey dijo: No, espérame. Vamos a clamar a Dios. El tercer rey, ¿qué crees que dijo? ¿Qué crees que dijo el tercer rey? Léale ahí, ¿qué dijo? Diga conmigo: Nada. Del que está al lado tuyo: Nada. Uno dijo que se iba a morir. Otro dijo consultemos a Dios Y el otro El otro sí se quedó Tres reacciones diferentes ¿Cómo eres tú frente a la crisis? ¿Te quejas? ¿Sientes que te vas a morir? Tres reacciones que tú y yo podemos tener Frente a una crisis Número uno La primera reacción que tú y yo podemos tener es culpar a Dios y a los demás Culpar a Dios o a los demás el primer rey el rey de Israel Joam o Joram Él era el que había decidido hacer la guerra y querían por la ruta del desierto Es decir Joram fue el que había decidido todo pero cuando se encontró en medio del desierto y sin agua o sea en el momento de crisis él dijo Dios nos trajo aquí para matarnos Pregunta Dios los había llevado ahí para matarlos, ¿Quién los llevó, ¿Quién los llevó, él los había llevado y ese es el detalle con muchos Tú solito te metes en circunstancias Te metes en problemas Te metes en crisis Te metes en deudas Te peleas con medio mundo Y ya cuando la cosa se viene encima Ay Dios ¿Por qué me haces esto? Buenas tardes Y Dios así como que Tú solito escogiste esa amistad Tú solito decidiste hacer eso Tú emprendiste ese negocio Tú decidiste hacer esto, tú o sea, hay muchas personas que culpan a Dios y a la gente. Corán dijo: Dios nos juntó para matarnos. Hey, ni Dios les dijo que fueran para allá, ni Dios los juntó. ¿Quién los juntó? Él era el mitotero. Él, el que quería la bronca. Esa fue su primera reacción. Él nunca dijo fue mi decisión, Él nunca dijo yo quise venir solito al desierto ¿Saben qué muchacho la regué, me equivoqué, discúlpeme camarada pues aquí a ver qué hacemos ¿no? Él que hizo, culpó a Dios Él nunca dijo yo no fui un buen administrador ¿saben qué? la regué, no calculé bien Fíjate que no traje suficiente agua, yo pensé que nos iba a alcanzar pero no, no nos alcanzó el agua Imagínate yo nada más consideré al ejército Pero el ejército trae animales También trae caballos Él no dijo eso Su respuesta inmediata fue Dios nos trajo aquí para matarnos Y esa es una reacción que tú y yo Tenemos que evitar Este rey representa a las personas Que en medio de una crisis Siempre le echan la culpa a Dios Y a los demás Jamás le vas a escuchar a esa gente decir yo yo soy el problema En el matrimonio es es que tú tienes la culpa Padres de familia que dicen si no hubiera tenido cuatro hijos yo ya tuviera una casa nueva Mm. Mujeres que dicen si no me hubiera casado con este fulano yo yo ya fuera una mujer empresaria y emprendedora Personas que dicen, si yo no tuviera ese trabajo que tengo Y y total, todo el tiempo se la pasan culpando a los demás o a Dios ¿Alguien conoce personas así? Digo, pregunta nomás si si la conoce Yo no estoy diciendo que usted sea así Estoy solo preguntando, ¿conoces a alguien así? No vinieron exactamente, pero yo pues yo hablo esta palabra porque algún día van a escuchar ellos en Facebook en redes sociales esta prédica. Estas personas cuando están pasando por un problema no admiten que tomaron malas decisiones. Jamás les escuchas decir por sus labios me equivoqué, discúlpame, tomé una mala decisión. Por eso nos estamos yendo en quiebra, me endrogué y no de drogas naturales, sino me endrogué con deudas. No asumen su responsabilidad y la culpa siempre la tiene Dios o el que está al lado Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo y es que mi esposa Y es que el líder, es que el pastor, es que la iglesia, es que el gobierno Y es que el clima y es que la playa y es que el patrón y es que los trabajadores O sea siempre alguien tiene la culpa Son personas expertas en dar pretextos y hasta los argumentan no asumen su responsabilidad y culpan a Dios Frente a un problema o a una crisis este tipo de personas Son las primeras que van a decir esto pasó porque no estuviste aquí Si tú hubieras estado aquí eh, hubiera sido diferente Pero como no estuviste aquí mira ¿no? Son los mete culpa, es gente tóxica ¿no? Gente que dicen yo te dije que me ayudaras Pero no como no me quisiste ayudar Mira cómo me tienes ¿eh? No me prestaste el dinero y mira Me tuvieron que meter a la cárcel por tu culpa ¿eh? Soy exagerado pero mm. Estudiantes que dicen Yo reprobé porque le caigo mal al maestro Sorry tenía que decirlo No tenía que escribir aquí eso Y una vez les voy a tumbar un paradigma a los estudiantes Estudiantes ustedes van a la escuela a estudiar No a que el maestro te ame y a que el maestro te te apapache El maestro te va a enseñar No dijo amén pero es una verdad Claro que hay que portarse bien y las cosas van a funcionar Gente que dice es que desde que tú me oraste me empezó a ir mal algo, algo pasó ¿eh? Cristianos que dicen yo estaba bien Nomás me congregué y algo se echó a perder en mi vida Ya están culpando a la iglesia, están culpando a Dios Una vez una persona me dijo eso Dice nomás me vine a la iglesia me dice cristiano Y ya me divorcié Le digo mira es bien sencillo regresa Entonces re, retoma tu vida pasada no ven eh, si quieres, o sea, niega a Dios si tú deseas y todo, y allá el infierno te está esperando. No, oh, pues pastor, le ah, oh, pues entonces pues le digo qué quiere. Entonces mero pues qué quiere, le digo. Estas personas jamás aceptarán que se han equivocado. ¿Verdad que no vino nadie de esos? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por esto? qué tú tienes la culpa. ¿Cuántos de ustedes han cargado con esta manera errónea de enfrentar la crisis? Es que si yo hubiera tenido a mis padres, la vida me hubiera sonreído diferente, hmm. ¿verdad? Es que si esto, diga conmigo, me haré responsable de mí. La segunda reacción que muchos tienen cuando están pasando la crisis. La segunda reacción es mucho más sorprendente Diga conmigo indiferencia Hay gente que cuando está atravesando la crisis Está indiferente ¿Qué es la indiferencia? No hace nada como el Rey de Edom ¿Qué hizo el Rey de Edom? ¿Qué dijo? ¡Nada! ¡Nada! Está el problema, la esposa está en una situación Con la familia, el hijo, el hijo se le drogó El hijo se fue con la novia, embarazó a la chamaca Y la la, la esposa está toda alterada y el papá ¿Cómo está el papá? Viejo, hey viejo, viejo dile algo a tu hijo La indiferencia oye no pero qué va a pasar no, La indiferencia el segundo rey el rey de Dom representa a las personas indiferentes Ni frío ni caliente en medio del desierto En medio de la crisis este rey no dijo Nada pareciera que no estaba allí como que Si no existiera y hay gente así Ve los problemas, ve las circunstancias y lo más le hacen. ¿Conoces a alguien así? No, ah, no vinieron. Se trata de esas personas que son casi invisibles. Que cuando hay una crisis ni tienen reacción, ni pichan y ni cachan. Y luego, y ni dejan batear a veces. No tienen reacción son indiferentes como que no les duele como que ah, todo está igual Por ejemplo si en la familia están pasando por una crisis financiera no tienen dinero para pagar el alquiler Esas personas van a seguir gastando como si nada pasara pues total no es culpa de ellos no ahorran y ellos dicen, aquí no pasa nada, aquí no hay ningún problema, yo sigo en la mía, hago lo que quiero, es tu problema, no me importa. Mira, y son indiferentes. La indiferencia lastima las relaciones. La indiferencia lastima los equipos de trabajo. La indiferencia rompe con las amistades. La indiferencia te aleja. De Dios Son personas que son tan indiferentes Que cuando y luego no hablan Y cuando hablan pura tiradera de aceite Dicen pero es que yo te dije No te metas porque ira ira pues como te fue Ya viste Ni creas que yo te voy a ayudar No Así como que uno está en la crisis Cuando cuando yo me dieron a mí la noticia De de la situación de mi salud Un amigo mío No no, no sé yo creo que él estaba intentando animarme Pero en ese momento lejos de animarme Me me, casi casi sentía yo que me estaba comprando la caja Para que me enterraran ahí Me habló dice ya ves pues pero no te cuidas, no te portas bien y esto allá y esto el otro dice la cosa es esta, dice vas a dejar joven a tu esposa dice tus hijos, dice imagínate le van a decir papá a alguien más y yo así de así por el teléfono de este algo más que me quieras decir para que me deprima de una vez Dice, de veras, hombre, dice, pero ya ves, a ver si con esta entiendes. Le digo, este, no sé, gracias por tus palabras. le digo, Me animaron, hombre, qué bárbaro. Le digo, ¿eh? Porque la indiferencia, la falta de empatía, el no, no entender, el no ponerte en los zapatos de los demás, eso lastima las relaciones. Y cuando hay una crisis... Hay gente que es indiferente. ¿No te duele ver la situación? No sé si estás paniqueado o estás indiferente. Son gente como Poncio Pilato, se lavan las manos sin decir nada. Y te digo algo, Dios detesta a estas personas. Porque hasta la Biblia lo dice, o eres frío. O eres caliente pero a medias uh-uh. y la tercera respuesta que podemos tener que es La que yo hoy quiero resaltar es la que Hizo Josafat, la ter- hay gente que en medio de la Crisis busca a Dios para una respuesta Diga conmigo yo soy de esos Busca a Dios para una respuesta el, el tercer rey Josafat el rey de Judá en el momento de la crisis cuando no había que tomar un, Cuando había que tomar una decisión el rey dice no hay un profeta en este lugar A quien podamos consultar para que nos diga qué Dios quiere que hagamos Este hombre sabía claramente que Dios tenía una respuesta para sacarlos del desierto Yo profetizo Dios tiene una respuesta para sacarte de tu desierto Pero debes de tener esa actitud de decir hay Dios en mi casa que me va a responder No puedes quejarte, no puedes tirarte a la la perdición Tampoco puedes estar con indiferencia tienes que buscar a Dios Porque hay un Dios que Te va a responder Su nombre es Jesús El Rey de Reyes, Señor de Señores El Todopoderoso Ok hagamos un repaso Entonces repasemos las tres reacciones La primera ¿cuál es Culpar a Dios Y a los demás ¿Ah? Personas que culpan a los demás De los errores y las malas, las malas Decisiones que toman La tercera la, tercer reacc- la segunda reacción Personas que frente a una crisis son que Indiferentes, siguen igual como si no hubiera pasado nada No les interesa nada, ellos dicen a mí no me me metan en sus problemas Yo no quiero saber nada, hagan lo que quieran Nomás no me lastimen a mí Y la tercera reacción de Josafat Buscar a Dios para que dé una respuesta Personas que dicen buscaré a Dios para que me dé una respuesta Alguien está aquí que dice yo buscaré a Dios por una respuesta A Dios te digo algo A Dios le encanta la gente así A Dios le gusta La gente que dice Dios es mi vida Yo le voy a buscar con todo mi corazón A Dios le encanta Dios, Dios se mueve Cuando ve esta fe en el corazón A pesar de que estás en el desierto A pesar de que estás rodeado De situaciones complicadas Tú dices hay un Dios Que me va a responder Yo le buscaré Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Cuenta la historia bíblica que llegaron los tres reyes ante Eliseo. Vamos a estar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 3. Así que no lo pierdas de vista. El profeta, el hombre de Dios, para que el Señor les hablara por su medio de de sus labios. Cuando se acercó el rey de Israel El que los había metido en el problema El que había decidido ir por el desierto Y que no calculó la cantidad de agua Mira lo que le respondió el, 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 el profeta Segunda de Reyes capítulo 3 verso 13 El profeta le respondió ¿Por qué has venido a verme a mí? Preguntó Eliseo al rey de Israel Busca a los profetas paganos de tu padre Y de tu madre Pero Joram Rey de Israel dijo no acaso no ha sido el Señor Quien nos trajo a los tres reyes aquí para que el Rey de Moab, para, para que el Rey de Moab nos Derrote ese hombre seguía empecinado creyendo Que Dios los había metido en eso es decir Fíjate Eliseo pensó si Joram le está echando La culpa a Dios de sus malas decisiones y no Obedece ¿De qué sirve que yo diga palabra si no me va a hacer caso? Esa es la, esa es la, la acción del profeta El profeta dice tú qué, qué tienes tú conmigo Ve y busca a los profetas paganos de tus papás De tu padre y de tu madre Pero la lógica al menos que yo veo de, del profeta es la siguiente Me estoy dando cuenta que estás culpando a Dios de todo Y estás diciendo que Dios los trajo aquí a los tres para matarlos Yo no te voy a decir palabra porque el día de mañana Me vas a echar la culpa a mí Hey ¿Cuántas veces buscas solo el pretexto Para decir el pastor lo dijo? Y dicho sea de paso si me meten en broncas ustedes Bueno otros Muchachitos que dicen, "Es que el pastor dijo en la prédica, acuérdate, mamá." Y sacan de contexto muchas cosas que uno dice acá arriba. ¿Por qué? Porque Jorán no tenía temor de Dios. Estas personas no que mira, estas personas no, no quieren cambiar su mentalidad. Personas cerradas. Y a las personas cerradas de pensamiento, de mente. Que no quieren cambiar. Dios les dice. ¿Qué hago contigo? Podré hacer milagros. Señales a tu alrededor. Y no vas a querer cambiar. Ocurre que son personas que tienen un espíritu infantil. Un espíritu de tradición. Ellos dicen. Las cosas, las cosas yo las hago así. Porque voy a asumir. Responsabilidades y es más fácil echarle la culpa a los demás así que mejor voy a decir que así y ya Y son de esas personas que dicen es que tú me dijiste, es que acuérdate que tú me dijiste Y dice oye compadre dame un consejo y y la regó y dice usted me dio el consejo compadre Gente que dice para qué cambio, mejor sigo en lo mío Es una tradición mía y no cargo con tanta responsabilidad Porque así no me tengo que hacer responsable De mis palabras y de mis acciones Pero aquí viene lo siguiente O sea que al primer rey cómo lo trató el profeta Le dijo yo contigo ni hablamos Pero el segundo rey ¿Ah? ¿Qué hizo Dios con el segundo rey? El indiferente, el, el, el rey de Dom El segundo rey ¿qué, qué, qué, ¿Qué hizo Dios con él? Diga conmigo nada ¿Por qué? Porque ¿Qué hizo el rey de Dom? ¿Y qué hizo Dios con él? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas está haciendo Dios contigo? Muchas, bien Y si tu respuesta es Yo no veo a Dios moverse eh? Yo no veo milagros Yo ni siento nada Entonces es problema de Dios ¿O, o es que también tú no estás haciendo nada ¿Qué hizo Dios con el segundo rey? Nada, ni lo peló al profeta ¿Por qué? Porque la indiferencia, escúchame La indiferencia te pone en una posición Donde Eres tan vulnerable que a veces he creído yo, he pensado yo como que no, no mueves, no mueves los cielos con tu pasión Y pues como que en el diablo te pelas tampoco así como que dices pues este no hace nada Claro que el infierno te está esperando al fin y al cabo Le fue indiferente no hubo respuesta ¿Sabes por qué? Porque a Dios no les gusta A Dios no le gustan las personas indiferentes Dios prefiere que seas o frío o caliente Apocalipsis 3 verso 15 al 16 Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio ¿Qué dice Dios que va a hacer? Por cuando eres frío, tibio Ni ni frío ni caliente te vomitaré De mi boca Escucha iglesia La indiferencia provoca Que Dios te te, te vomite de su presencia Wow Dile que está al lado tuyo Apasionate Si hombre con esa pasión Que le hablaste ahorita A Dios No le cae bien la gente indiferente Si algo yo he aprendido En esta vida hermano Hay que apasionarse y hay que meterse con todo Uno de mis mentores me decía mira si te vas a meter con Dios Métete bien y me decía si le vas a dar la espalda a Dios Ay mi hijo dice más vale que te encochines bien Yo decía no te entiendo, le digo ¿cómo me dices que me encochine bien Dice porque hay gente que hasta para pecar son mediocres Dice No te estoy diciendo que peques Ya me está viendo así como que Te estoy diciendo Que si te vas a meter con Dios No tengas un pie en el mundo Y un pie en la iglesia Conoces todo lo del mundo Pero sabes que necesitas a Dios Porque si no te vas a ir al infierno Amén Pero ese amén fue de vergüenza ¿O de qué fue el amén? Si se va a meter con Dios Metase con todo Va a venir a las oraciones. Pero ve, o sea, si ya se levantó a las 6 de la mañana, hermano, venga y grite, adore con todo su corazón. Esos que dijeron amén son los que vienen. Los demás, así como que, ¿qué pasa los martes a las 6 de la mañana? Hay oración, ¿eh? ¿Qué sucede en la iglesia los martes a las 6 de la mañana? Oración. ¿ah? ¿Qué va a suceder en noviembre? Oración. Sábado, 7 de la mañana, hermano, 7 de la mañana. ¿A qué hora va a ser el sábado ya? A las 7 de la mañana hermano ¿Una hora más de sueño? O somos fríos o somos calientes O nos metemos o, o, O nos metemos hermano ¿Sabes? A Dios no le gusta Dios prefiere que seas una de esas personas Que se queja todo el día O que le echa la culpa Pero no que te quedes a la mitad Porque los indiferentes son personas que nunca Se juegan por nada, no, no hacen nada No, no, no toman riesgos, no caminan por fe No, sino que todo están así este pues nomás A la mitad, a la segura y es gente que no Conquista, que no pelea, que no recibe más Porque pues están a la mitad Son indiferentes hasta en lo espiritual Medio oran Medio leen, por eso esas personas nunca van a conquistar nada Cuando los otros deciden por ellos y fallan Ellos dicen te lo advertí pero nunca hacen nada Hace algunas semanas me subo un taxi Había dejado la camioneta lavando y, y tenía que hacer algo en el centro Me subo un taxi y, y, y de la, así nomás de repente me dice el me dice el taxista, bendigo a todos los taxistas en el nombre de Jesús. Me dice el taxista, dice, ¿cómo ve al gobierno? Dice, dice cada día nos está matando de hambre. yo así como que, órale, ¿de qué me estás hablando? No, yo, yo vengo bien tranquilo aquí en el taxi me hablas del gobierno, ¿no? Y le digo, no, hombre, le digo, no te preocupes. Le digo, Dios, Dios tiene el control. Yo pues dije, necesito cambiar la plática. No, dice es que este gobierno, que no sé qué, bla 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 bla. Le digo, oiga jefe, así ya hablando pues ya de política, le digo, ¿usted por quién votó? Le dice, por nadie. Ah. Le digo, ¿y ¿por qué se le digo? Créeme, de los que menos se deben de quejar del gobierno son de los que no votaron. eh hey, ¿Está conmigo? Es como cuando de repente Yo me acuerdo cuando estábamos En la colonia de niños Y de repente decíamos Nos vamos a cooperar para esto Y para comprar las sabritas Para comprar Me acuerdo que en aquellos años Comprábamos queso, eh, eh, queso fresco y, y, y poníamos a calentar Unas latitas de nido y, y, y ahí poníamos el queso Y lo fundíamos Y agarrábamos tortillas Y no una chulada Nos hacíamos pico de gallo Luego nos daba chorro Para andar así Pero bueno Y este Y, y, y y Me acuerdo de Arrea, perdón, para los que no, para los que no, no conozcan. O sea, teníamos un chorro de ideas para tener en mente. ¿eh? Y no, no sé así, hermano, se está burlando de que a mí me pasaba eso. Y los que más, escúchame, porque me vas a, vas a estar de acuerdo en eso, los que más se quejaban de que no les gustaba eso, eran los que no cooperaban. A mí me daba coraje con esos amigos Oye, le digo, Zanca, de buena onda Te estamos invitando aquí al cotorreo Al pico de gallo ¿Y no te gusta? Digo, ¿cuánto cooperaste? No, pues nada ¿Tú ¿Tú cortaste las guayabas? ¿Cortaste los mangos? No, nada Digo, ¿quién puso la salsa de búfalo? No, pues no, pues entonces La gente que se queda a la mitad Que son indiferentes, hermano Tú y yo tenemos que romper ese espíritu de indiferencia En el nombre de Jesús Somos una iglesia apasionada Somos una iglesia que le vamos a meter con todo Si vamos a sembrar con todo Si vamos a servir con todo Si si está conmigo Por eso Eliseo Pero Eliseo, el hombre de Dios Le dio una respuesta de respeto Fíjate Por favor quiero que veas esto le dio una respuesta de respeto a Josafat el rey de Judá Aquel que dijo busquemos lo que Dios tiene que decirnos mira 2 Reyes 3 verso 14 mira la respuesta De Eliseo al rey Josafat si pasan los muchachos de la alabanza con toda su pasión y con toda su energía eso Segunda de Reyes 3.14 dice Eliseo respondió Tan cierto como el Señor Todopoderoso vive A quien sirvo si no fuera por el que Que le tengo a quien Al Rey Josafat de Judá No perdería el tiempo hablando contigo O sea el profeta ni, ni se la mandó decir Se la dijo de frente Al rey Joram, o sea yo contigo no tengo ni quiero Ni para qué platicamos, Solo te atiendo Porque respeto al rey Josafat Te hago una pregunta, por qué el rey Josafat Se había ganado el respeto del profeta Por qué, porque el rey Josafat era un hombre Que tenía temor de Dios y honraba y respetaba a Dios y en todos sus asuntos metía a Dios Y cuando tú metes a Dios en tus asuntos y cuando tú honras a Dios la Biblia dice Dios honra a los que le honran Él respetaba a Josafat, Dios honra a los que le honran A los que tienen fe, alguien tiene fe en Dios A los que tienen fe en Dios, Dios va a honrar tu fe Dios respeta a los que confían en Él Iglesia seamos una iglesia apasionada Que oramos y confiamos en Él Hace rato estaba leyendo, estoy leyendo un libro Acerca de la fe y de la oración te quiero empezar a hablar más de esto Porque tenemos que orar más como iglesia Y el autor decía En su libro dice La primera oración es de fe La segunda, la tercera y la cuarta Son de incredulidad yo Dije cómo es eso Dice porque a la primera que tú dices Dios suplirá Todo lo que me falta, ahí estás usando tu fe La segunda oración la hacemos Dios Si ¿sí suplirá Todo lo que me falte Ya lo hacemos con duda La tercera es Ay Dios Pues ay si me vas a suplir Lo que me falte Y denigramos nuestra fe Si usted va va a creer en Dios Hermano párese firme Y crea que Dios hará La obra en su vida Honre a Dios Y Dios te va a honrar La, la Biblia narra acerca de una ocasión En que había muchos discípulos Escuchando a Jesús Pero Jesús les dice Ustedes me, ustedes me siguen Porque les doy de comer Si no les diera de comer No me seguirían Es más Jesús le dice Ya ni les voy a dar de comer Y boom se fueron Se levantaron y se fueron Jesús le preguntó a los doce a los discípulos ¿También ustedes quieren irse? Y Pedro respondió y dijo Señor ¿A quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida de vida eterna. Yo quiero decirte que aunque estés mal, aunque estés atravesando una crisis, aunque estés en medio del desierto y no tengas agua, hay un Dios en tu vida. Honralo. Respétalo. Sigue sus ordenanzas. A pesar de, de estar en el desierto Estar parado en una situación Donde tu fe te va a meter Tal vez en problemas con los demás Con el patrón El que dirá la gente Te van a decir que estás loco Párate firme porque hay un Dios Que va a honrar Lo que tú estás honrando de Él Oh cuánta necesidad tenemos De gente que tenga De de una generación Que nos paremos firme y Y que digamos yo honro a Dios Una nueva generación de jóvenes Que digamos yo honro a Dios Por eso Josafat decía Me niego a creer que Dios me trajo Para matarme al desierto cuando el primer rey decía nos, Ay fíjate hasta se escucha espiritual El primer rey, ay fíjate Cómo son las cosas, Dios nos juntó Para que nos muramos Los tres juntos aquí en el desierto ¿Ah? Meten a Dios en su, en su En su idea errónea Cuántas veces has metido A Dios en tus desgracias Cuando Dios no tiene nada que ver El rey Josafat dijo no, 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 no no. Yo me niego a que Dios Me tiene vivo y me trajo Aquí para muerte hermano Tienes que empezar a confiar y a honrar en Dios Sabes debes de decir yo me niego A esta realidad y no porque no la, No porque no esté sino la, la, Te niegas a vivir Solo en esta realidad y a decir no Sé que hay algo mejor para mi vida Sé que hay algo mejor para mi casa Sé que Dios va a obrar Porque hay Dios en mi casa hay Dios en tu casa Y hay Dios en Cihuatanejo. Hay Dios en esta tierra En esta ciudad En toda la costa grande hermano Yo me niego a Cuando a mí me dicen Ay no hombre Allá la cosa está pesada en es igual le digo Estaba pesada Pero como tú ya te cambiaste De ciudad fíjate Se calmó todo le digo Desde que te fuiste Le digo parece que algo sucedió Y a veces se enojan Dicen no puedes, Dicen no seas así Le digo pues también Tú no seas así con la ciudad Donde Dios me plantó Digo yo tengo que hablar bien Y voy a, yo me niego a, 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 a decir que solamente Esa es la realidad que va a tener la ciudad Josafat dijo hay Dios en Israel Por eso Josafat dijo ¿qué no acaso hay un profeta aquí Que nos diga lo que Dios quiere Para nuestras vidas Que no acaso hay un Hombre de Dios En la casa donde tú vives Que no acaso hay una mujer de Dios en esa casa Que acaso tus hijos no tienen un hombre o Una mujer de Dios ahí viviendo Esa es la pregunta Del mismo modo tú tienes que decir Yo sé que aunque hay crisis en mi casa Pero no vamos a morir en esta crisis Hermano tú no vas a morir en esa crisis Dios saldrá al rescate Dios te va a sacar De esa situación porque Dios ya tiene un Plan y Él te va a revelar el plan fíjate El plan de Dios para estos reyes seguimos Verso 15 al 19 ahora el profeta dice Tráiganme a alguien que sepa tocar el Arpa mientras tocaba el arpa el poder del Señor vino sobre Eliseo quien dijo esto Dice el Señor este valle seco fíjate lo Extraordinario de Dios wow este valle seco Se llenará de lagunas ustedes no verán viento ni Lluvia dice el Señor pero este valle se Llenará de agua yo declaro y profetizo que En ese desierto va a brotar agua ¿Cómo? no Sé pero va a brotar agua Uf, Esas lagunas ¿Ah? habrá suficiente para Ustedes para su ganado y para los demás Animales pero eso es algo muy sencillo Para el Señor porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. De la crisis nació todo un plan de Dios. Para conquistar una tierra Para entrar a un lugar Y Dios les abrió todo un panorama Diferente, yo declaro Y profetizo que de tu crisis Vas a sacar agua En medio del del sequedal Ríos brotarán En medio del sequedal, Dios abrirá Caminos donde no lo hay Ese es el Dios en el que confiamos ¿Alguien confía En ese Dios? En ese Dios que aunque yo no vea la solución, yo sigo declarando: Mi Dios, pues suplirá todo lo que yo necesite. Aunque yo pueda ir al médico, ¿sabes? La última vez que me revisó el corazón, el cardiólogo, digo: digo y, y el soplo dice, ahí está. Digo, ok. Pero yo sigo declarando, y sigo confiando, y sigo diciendo: Dios va a sanar mi corazón por completo. Dios lo va a hacer por completo. Y si vuelvo a ir y me dicen, ahí está, digo, bueno, eso es lo que usted dice, pero yo sigo confiando en Dios. No es que estoy negando una realidad, sino que a pesar de la realidad, mi fe está cimentada en que Dios hará el milagro. Quiero que te pongas de pie. Lo sorprendente es, y esa es la unción que hoy vas a recibir. Listo hey, listo para recibir esta unción Lo sorprendente es Que por la fe de uno Los dos Se salvaron, o sea Por la fe del rey Josafat Los tres reyes se salvaron Levanta tu mano derecha Por tu fe Tú y tu casa Van a ser salvos Porque este escrito está Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Por tu fe ese trabajo donde estás Va a prosperar Por tu fe La situación de tu familia La situación de tus hijos Va a cambiar, tus hijos serán bendecidos No porque crean Ellos sino por tu fe Tu casa, tu salón de clases Tu colonia Los que están rodeándote sabes Esta iglesia por la fe de nosotros Vamos a aumentar y vamos a a Crecer más y vamos a ver La gloria de Dios Milagros, señales Prodigios, salvación De gente, almas convirtiéndose A Cristo Recibe esta unción En el nombre de Jesús Recibe la hora Por tu fe Por tu fe hermano, por tu fe